0: Vorkommnisse in der Stadt recherchieren soll. Bei ihr finden sie Unterschlupf. Liliths großer Widersacher ist der mächtige Vampir Launto. Er ist ihr bereits dicht auf den Felsen, als Lilith sich mit Hilfe des Aboriginals Aspen Storm aufmacht, noch einmal den Ort ihrer Herkunft zu erkunden. Das Haus an der Paddington Street 333 ist jedoch wie von Geisterhand verschwunden. Lilith und Aspen Storm entdecken auf dem Grundstück viele Menschen, die sich die Früchte eines Apfelbaums unzerkaut und in voller Größe in den Hals pressen und danach verschwinden. Nach einem Kampf mit Vampir Habakuk erfährt Lilith, wo sich Landrus Unterschlupf befindet. Dort entdeckt sie eine Karte von Nepal, die zum Versteck eines sagenumwobenen, heiligen Lilien. Mit dessen Hilfe neue Vampire geschaffen werden können. Und das vor über 200 Jahren verloren ging. Lilith heftet sich an die Fersen von ihrem Erzfeind, der bereits nach Nepal aufgebrochen ist. Landru findet sich in dem fremden Land bereits gut zurecht. Die jungfräuliche Bimal wurde das erste Opfer seines unstillbaren Durstes. Götzen sind die Angehörigen eines Volkes, das seit Urzeiten neben den Menschen auf der Erde wandelt. Unerkannt, verborgen, nicht groß an Zahl, aber doch von Machtgelüsten und unheilvollem Streben angetrieben. <lacht> Landrou, Ganz ruhig Was ist mit dir, Lilith? Du hast unruhig geschlafen Ist schon wieder in Ordnung Ich hatte einen bösen Traum Von ihm Von Landrou? Von Landrou. Du triffst ihn früh genug, kein Grund auch noch von ihm zu träumen In einer halben Stunde sind wir in Neu-Delhi Rani öffnete die Augen. Es war mitten in der Nacht. Zuerst glaubte er, er habe geträumt. Er musste an seine Aufgabe denken. Rani wurde nicht gern an sie erinnert, obwohl er sie gestern erst zum zweiten Mal erfüllt hatte. Mit einem Sack voller Scherben hatte er den Pfad zu den Tempelanlagen erklommen und den Inhalt in den vorgesehenen Felsspalt geschüttet. Als er Stunden danach ohne die fluchbeladene Last zurückkehrte, war noch nicht bekannt gewesen, wen aus ihrem Dorf das Scherbengericht diesmal getroffen hatte. Spätestens nach Tagesanbruch aber würde es sich wie ein Lauffeuer in den Hütten, auf den Plätzen und in den Reisfeldern herumsprechen. Jedes der sieben Dörfer hier oben hatte dieses Scherbengericht. Und jeden Monat traf es einen von ihnen. Vorsichtig richtete Rani sich auf, sah sich um. Eines der Häuser in der Mitte des Dorfes war von einer gespenstischen, glutroten Aura umgeben. Kein Ton drang über seine Lippen. Die Beine setzten sich wie von allein in Gang. Sie zwangen den Jungen auf das erhellte Steinhaus zu. Die Tür des Hauses stand einladend.